Blog Talk Radio. Buenas tardes, bienvenidos a este, el programa favorito de usted hoy, sábado, día antes de las madres, al mediodía, 12 del mediodía, ya en la cabina. Ya estamos ready y listos para traerle a ustedes lo último que ha sucedido en béisbol. Y cuando hablamos de béisbol, hablamos global como la hazaña de Jean Félix Ortega anoche, ayer Fajardo, quien ponchó 20 halcones quedándose a uno del récord de la AA. Aquí se habla de todo, mi gente. Jean Félix Ortega anoche en el béisbol AA ponchó 20 halcones de Gurabo. Qué gran hazaña, felicitamos a nuestro amigo, ¿no? Jean Félix Ortega, donde quiera que esté en estos momentos. Esto es solo béisbol, donde los duros se comunican en el día de hoy. Es colega ejecutivo estadístico Arnold Palillito Santiago se encuentra jugando softball allá en Boston con el frío a negativo 40 se puso los espais se puso las pilas y esperé, esperamos que ya cuando nos llame sea para decir que conectó 23 honrones empujó 53 carreras y que se porchó por lo menos 140 veces en el día de hoy ese es el colega Palillito ya estamos esperando en cabina al gran palillo Santiago, quien nos estará acompañando en el día de hoy. Recuerde que esto es una producción del Manciano y Adiel Molina traído a ustedes con un auspicio de Willy Barbecue. Willy Barbecue con el mejor almuerzo. Llame ahora que está calientita la comida allí en Willy Barbecue. El pollito está rico. De allá vengo yo de almorzar un pollito con vianda. Anoche viendo los juegos en pantalla gigante. Qué buen ambiente con salsa. Salsa de la buena, con los jueguitos de NBA, los jueguitos de pelota, buen ambiente, eso es Willy Barbecue, llame al 263-9090 para ordenar su almuerzo, hay delivery al ladito, está Unipieza Willy, Unipieza Willy, estuve por allí temprano hoy, los muchachos Tito, Héctor, Pito Dayen, Orioni, Pito La Perra, todos, todos, me dicen que se pegan a solo béisbol, estaban molestos porque solamente saludamos a uno, a Pito Layen, que es el que hace los delivery para cualquier pieza de su autovehículo de motor, llame al 263-6913, que ahí están los muchachos de Unipieza, Willy, Orión, Tito, eh, Héctor, eh, está todo el corillo allí, Pito Layen, cualquiera de ellos sale la motora y se la lleva a su garaje o a su residencia ya en línea. En línea tenemos a Palillo Santiago y antes de recibirlo, le informo que continúen votando para el juego de estrella. Carlos, Carlos Beltrán está on fire, Javier Molina llevando el juego, José Molina tiene dos para la calle, Áviles prendiendo el asunto, mi gente está en los borricos metiendo mano a Alexis Río. Sigan votando en www.mlb.com, ahí está la papeleta para llevar a los borricos a Kansas City al juego de estrellas y disfrutar del clásico del verano con todos ellos reunidos en lo que es el partido más emocionante en el verano. Palillo, buenas tardes, bienvenidos a la cabina de Solo y por donde los duros se comunican. Eh, buenas tardes, Tavo, un saludo cordial y deportivo a toda esa gran fanaticada de nuestro querido programa Solo Béisbol, donde los duros se comunican hoy víspera del de Día de las Madres. Para nosotros el Día de las Madres todos los días, 
pero hay un día específico que se celebra el Día de las Madres en Puerto Rico, que es mañana, así que a todas las madres de Puerto Rico, a todas las madres que conviven con nosotros, mil felicidades y que el Creador derrame muchas bendiciones sobre todas ellas. Hoy un programa interesantísimo, tenemos de todo, y también pues tengo un poema que yo le escribí a mi querida madre y se la voy a dedicar a todas las madres, de Puerto Rico y a todas las madres de los amigos que participan aquí en nuestro espacio deportivo Solo Béisbol. Oye, Pablo, ¿supiste lo que pasó anoche, no? Ah, Aquí tiene un adelanto, porque tú sabes que hay que mantener siempre la gente al día, tiene un adelanto, pero quiero que tú me cuentes más del abuso que hubo ayer, ayer Fajardo. Óigame, el béisbol aficionado ayer... Se celebraron muy pocos partidos debido a a la lluvia. Pero en Fajardo, el equipo de Fajardo derrotó a Gurabo 14 carreras por cero. Pero eso no fue todo. Estuvo coqueteando Gianfélix Ortega con un nojilnorrón, donde anoche ponchó a 20 bateadores. Se quedó a uno solo de igualar el récord de 21 ponches del béisbol aficionado. Eh, ¿Cómo es que se llama este muchachito que vino de colegio a Yabucoa y ponchó a 21? Luego firmó profesional con el equipo de Cagua, se me escapa el nombre ahora. Él tiene récord de 21 ponches en el béisbol AA y Gianfélix Ortega se quedó a un solo ponche de igualar la marca de 21 ponches anoche allá en Fajardo. Mientras en otro partido el equipo de Sidra anoche derrotó a Comerío nueve carreras por siete. El equipo de Ceiba derrotó al equipo de Loíza ocho carreras por seis, mientras que el equipo de Guaynabo derrotó a Vega Baja siete carreras por dos, y ahí Bonito derrotó al equipo de Barranquita dos carreras por cero. Esos fueron los únicos partidos que pudieron celebrarse en el béisbol aficionado doble A, que está la mar de interesante, eh, Tavo, porque fíjate, hay varias secciones que ya los cuatro equipos están escogidos. En el suroeste, pues ya están los cuatro. En el norte está Fajardo nada más. En el sur ya hay tres equipos, Cuamo, Guayama y Juanadía. Sin embargo, en la central hay un solo equipo que está clasificado, que es el equipo de Sidra, que ganó anoche, tiene 13 y 4. En el este, Las Piedras y Maunabo están clasificados, son los únicos dos. En el noroeste, San Sebastián, Añaco y Aguada están clasificados. Y en el metro, aquí hay otra pelea grande, Cataño está clasificado, Vega Alta y Guainabo. Así que Vega Baja, Dorado y Corozal peleando por esa cuarta posición. Pero donde está la cosa tremenda es en el norte. Ahí no hay nadie clasificado, Tavo. Manatí tiene 9 y 6. 10 y 7 tiene Utuado, están empatados en la primera posición. Florida está ahí también con 8 y 6 a medio juego. Camuy, 10 y 10 a un juego y medio. Atillo, 7 y 9 a dos juegos y medio. Y Arecibo, que está en último lugar, 4 y 10, está solamente cuatro juegos y medio. Le quedan seis juegos por celebrar. Que de Arecibo ganar esos seis juegos, le pondría con 500, 10 y 10. Así que ahí no hay nadie clasificado en la única sección que no hay nada eh, escrito todavía para el baile de coronación. Bueno, el béisbol doble A está prendido. Aquí en la sección central también esto está on fire. Hoy Calle se enfrenta a Barranquita. 
son los últimos que tengo aquí en... En la mesa de trabajo. En cuanto a calle. Bueno, acá en la sección de nosotros, el equipo de Fajardo estará visitando al equipo de Río Grande, ahí yo tengo la transmisión. Eh, hoy es un día especial en Río Grande. Eh, una de las farmacias que auspicia nuestra transmisión eh, va a tirar las puertas por la ventana, tiene regalos, premios, camisetas, además de ese gran partido de esos dos grandes rivales, el equipo de Fajardo y el equipo de Río Grande. Eh, yo tengo un, una actividad que se llama Divide el Pote, Split the Pot. ¿Qué es eso? Pues cuatro fanáticos que paguen su boleto tienen la oportunidad de salir, en cuando se saque la rifa en el séptimo inning, de participar en Divide el Pote. Yo voy a poner billetes de uno, de cinco, de diez y de veinte cuando termine el juego detrás del home play y cada uno de esos fanáticos tendrá 10 segundos para escoger todo el dinero que puedan. ¿Qué mejor regalo para el Día de las Madres que ese, Tavo? No, eso, eso es poniendo a la gente ya a gozar y en grande. ¿Esto es en dónde, Palillo? Eso es en Río Grande esta noche, desde las 8 de la noche. Y la actividad, después que termine el juego, en el noveno inning, vamos a poner entonces billetes de 1, 5, 10 y 20 detrás del home play sobre el logo de la farmacia que auspicia la actividad. Así que vengan todos para acá, están todos invitados. Ahí tiene que mejor regalo de madre. Usted va allí, se recoge ciento y pico de dólares, hace su regalito de madre y lo utiliza para que usted quiera. Así que hay dinero constante y sonante esta noche ahí en Río Grande. Además, va a tener un juego extraordinario los dos eh, enemigos grandes de la sección, Fajardo y Río Grande. Así que todos los caminos conducen para Río Grande esta noche, Tavo. Eso es un partidazo allá en, en Río Grande. Día de celebración a Palillo, pasando lo que sucedió ayer, el nuestro, el boricua, Carlos Beltrán, vuelve a hacer de la suya de 5-4, dos para la calle, cuatro al VI, dos carreras anotadas, una base por bola. Fue en la derrota, pero fue un buen partido, ¿no? También el boricua... Yadier Molina sacudió de 5-1 con un ponchete bateado 97. Palillo, ¿qué me tienes que decir del Boricua Carlos Beltrán, el cual está ahora mismo quedándose con la liga, batea 4-0-7? Fíjate. Perdón, 3-0-7, batea. 3-0-7. 3-0-7. Mirando, mirando a los dos bateadores que están calientes, como Josh Hamilton, que anoche dio dos más, Y mirando el swing de nuestro querido Beltrán, que, que casi idénticos son los dos swings. O sea, están seleccionando el picheo, dándole a la bola muy bien, no están yéndose con lanzamientos malos. La verdad que Beltrán está en su momento ahora mismo, al igual que Jack Hamilton. Difícil lanzarle a ambos bateadores. Eh, y nuestro querido eh, Yadiel pues está recuperándose de su lesión, está de 5-1 anoche, pero sigue teniendo una gran temporada, así que los puertorriqueños, igual que Alexis Río allá en, en Chicago, también teniendo una gran temporada, así que en víspera de las madres, los hijos están poniendo a sus madres en órbita, luciendo muy bien los puertorriqueños, así que deseamos que el éxito continúe para ellos. So, así, George Hamilton, 407, 17 para calle, 40 al día. Y, o sea, esto es otra cosa. Anoche, Palillo, lo que quiero hablar de este juego de Texas y los Angels, 
es lo que sucedió con el pitcher japonés Yu Darvish, el cual estuvo horas y 56 minutos. Él tuvo más, porque eso fue lo que estuvo el delay. Pero recuerda que el delay vino cuando los lo Angels estaban pichando y ya esa entrada tenía como 20 minutos. O sea, que estuvo más de dos horas, palillo, fuera de acción. Y vuelven y le dan la bola y lo trepan en la loma. O sea, no sé qué está buscando Texas tan temprano en la temporada con el japonés. Yo lo veo de la misma forma que tú lo estás viendo. Creo que fue una idea errónea de la directiva de, de, del dirigente. O sea, cuando tú inviertes tanto dinero en un lanzador como Darvish, eh, no puedes correrte riesgo. Ya después de media hora es difícil que un lanzador pueda recuperarse. Y eso fue lo que pasó con Jarvis. No le pudo dar más de cinco entradas y pico a la Vidor. Estaba como medio perdido. O sea, ese brazo no estaba en las condiciones que lo hemos visto en otras oportunidades. Yo creo que fue un error tan temprano en la temporada eh, arriesgar a, a un tesoro como es Jarvis, que lo van a necesitar para la temporada, porque ese equipo batea, tiene buen picheo, debe ser uno de los contendores para ir a una serie mundial. Yo eh, creo que fue un error grande del dirigente dejarlo pichar después de horas y treinta horas y veinte minutos que tardó eh, en, en descansar allí con la lluvia y después vino que, que pudo haberse lastimado porque ya no era el mismo pitcher que vimos anteriormente. Sabemos el estilo de trabajo de japonés, hemos tenido varios amigos, no, eh, eh, colegas, compañeros, que han ido a esa liga, pero como quiera que sea, el músculo es el músculo, palillo, y luego que tú le das casi, bueno, diría yo una hora es demasiado, dos horas al músculo que vuelve y enfríe para volver a calentarlo, de verdad que estos son decisiones sí, sí. gigantes, sobre inversiones gigantes, como tú dices, sin embargo, CJ Wilson salió del partido a, anoche tempranito, palillo, y hoy se vuelve a trepar en la loma. Él hizo lo que tenía que hacer con su caballo, sacarlo, eh, tres envases, llegó la lluvia y lo sacó, y si lo puede utilizar, y como tú dices que lo va a utilizar, pues mira, fantástico, él no tiró tantos lanzamientos, así que está perfecto, así que ellos cuidan eh, sus su tesoros, lógico, eh, él es uno de los caballos del equipo, y tenía que cuidarlo, hizo lo que tenía, así que admiro lo que hizo el dirigente de Los Angelinos en sacarlo, guardarlo para hoy, Pero fíjate, una de las cosas que vi anoche, hacía varios juegos que no podía ver a, al inicialista eh, dominicano. Eh, anoche lo pude ver frente a un tipo que, que para tirar la recta se necesita, como Darvish, y Pujols en varias ocasiones lo vimos eh, fuera, no, no es el mismo bateador ese en dos bolas sin strike, tú sabes que Darwin no tira, lo que tira es un correr, un slider, o cualquier otro lanzamiento que no es una recta, lo vimos fallar, este, irse al frente con muchos lanzamientos, o sea, estaba comiendo de la cuchara de Darwin, y ese no es el bateador que es Pujols, la verdad que está pasando por un momento difícil, eh, yo entiendo que se puede recuperar, hay que trabajar con él, eh, ya sabemos que la Liga Americana y la Nacional son muy diferentes, En la Nacional tú estás dos bolas sin extraer y puedes buscar la recta que te la van a tirar. En la Liga Americana no. En la Liga Americana tu cambio, tu curva, cualquier otro lanzamiento que no sea recta. Y esa es la manera que pichea Darcy. Es difícil que él tire una recta por ahí, a menos que tenga una ventaja como la de anoche. Anoche tuvo una ventaja, al centrofil le tiró una recta con dos bolas sin extraer y se la sacó por todo el centrofil. Y esas son los, las pocas rectas que tú vas a ver 
de lanzadores que están acostumbrados a, a lanzar eh, arriba de los bateadores y no tienen recta en conteo de bateo para los bateadores. Eso es así. En otra situación, eh, Palillo, sé que es un veterano, hoy cumple yo Rivera, desde aquí, desde solo béisbol, no sé si usted tuvo eh, por lo menos el honor de conocerlo, yo Rivera, hoy cumple, está celebrando cumpleaños, Palillo. Déjame decirte, fíjate si tuve este, el honor de conocerlo. A mí me subieron en el 62 al equipo de Kansas City. Llegué al parque a eso de las tres y pico de la tarde. Era juego contra los Yankees. Fui al bullpen, me iban a utilizar el bullpen, entré en el octavo inning. Los tres bateadores que yo me enfrenté fueron Jogi Berra, Austin Howard y Mickey Mantle. Ponché a uno de ellos y los otros se eliminaron con roletazos y fly. Esa fue mi primera victoria. Fíjate si yo me acuerdo bien de Yogi Berra. Y le deseo mil felicidades en su cumpleaños porque fue al primer bateador que yo me enfrenté en relevo cuando llegué a Grandes Ligas. Wow, eso es más que un honor. Esa es la estrella que cumple hoy. Y este que está aquí en la cabina de solo béisbol, la central de información, donde los turnos se comunican, tuvo el honor... Despegarle el primer out, ese fue en relevo, ¿verdad, Parillo? Sí, un relevo que yo hice. En el octavo inning, nosotros hicimos eh, dos carreras en esa entrada, entonces en el noveno, Wyatt vino y salvó el juego, y esa fue mi primera victoria en el béisbol de Grandes Ligas, contra los Yankees, imagínate. Parillo, en otro tema caliente, que tengo aquí una de las restas a 110 millas que nosotros tiramos anoche, anoche hubo una situación en uno de los partidos, Washington y... Cincinnati, donde Washington ya tenía el liderato en, en, en prácticamente la séptima, sexta, sexta, séptima entrada, donde fue el cuarto turno de Bryce Harper. De Washington arrancó caliente, Bryce Harper ya parece que tenía de 4-0 con tres ponches, estaba un poquito fire, dio una roleta en eso del séptimo inning, octavo inning, y, y ganando, ¿no? Tú con la victoria ya 7-2, estaban ganando para ese entonces, 7-3. Y le da con el bate a la pared adentro, demostrando su frustración, a pesar de que su equipo estaba adelante 7 a 2, 7 a 3. Palillo, ¿qué me tienes que decir de esta actitud sobre el pequeño Bryce Harper en, en lo que es las grandes ligas y el estilo de juego, no? Bueno, déjame decirte, a mí me encanta verlo jugar. Lo que vi anoche eh, no me gustó en nada. O sea, el equipo está ganando, aunque tú te vayas de 3-0, de 4-0. Siempre y cuando tu equipo gana, tú debes estar contento y alegre. Eso me enseña que posiblemente eh, este muchacho es un poquito individualista, juega para él, alguien va a tener que sentarlo y decirle, mira, el béisbol no se juega así en Grandes Ligas, usted tiene que jugar para el equipo, no puede jugar para ti. Y se notó, eh, aún con la, con la, el, el dedo de mariposa, los puntos de mariposa que le cogieron arriba de la EA, que fue una herida bastante profunda porque seguía sangrando durante el juego. Y entonces la entrevista que le hicieron a, a su dirigente, a, a David, David Johnson, Johnson. Eh, quiso protegerlo, tú sabes, y decir, bueno, todo son cosas que pasan, que eso, pues, posiblemente no se dio cuenta y tropezó con eso, pero no fue lo que definitivamente pasó. El muchacho se frustró, no está bateando, eh, muy poco, a pesar de que ha, ha sido... Y cuando tú llegas, esa es la capital del mundo, Washington, llegas ahí, eres el héroe, todo el mundo lo que habla es de este muchacho y de este muchacho, 
tú debes tener ya, a pesar de que tienes 19 años, la capacidad para saber las cosas buenas y las malas en el béisbol. Así que eso eh, es una F para él, él, va a aprender con los errores, y eso es uno de los errores que él cometió anoche. Así se supone pues que siga progresando a pesar de estos errores tontos ¿no? que se cometen en lo que es el, el béisbol. Palillo, los Phillies eh, ayer ganaron, tus bostonianos ganaron. Eh, hay un hay una estadística que realmente no entiendo. Eh, Clay Buchholz tiene 4 y 1, pero a pesar de que tiene 4 y 1, tiene casi 8 de efectividad. Josh Beck está un poquito, ya ustedes saben que la situación en Boston ahí no está muy cómoda. ¿Qué se espera de ese picheo inicialista, no? De que tiene Boston ahora mismo, ya en mira de lo que es el segundo mes, ya el verano, ya tú sabes que ya mismo el juego de estrella está ahí al lado, solamente le quedan unas cinco o seis salidas más a estos lanzadores antes de llegar al juego de estrella. ¿Qué tú me dices de este equipo de Boston ahora que está entrando ya en el calor de verano? Bueno, definitivamente no ha sido lo que todos esperábamos. Lo que puedo ver con Boxer es que de noche no pierde. De noche Boxer no pierde, tiene cuatro victorias de noche. De día no le puede ganar a nadie. Fíjate lo que son las cosas. ¿Y cómo nosotros sabemos eso? Y no lo sabe la directiva del equipo Boston, ni el pitching coach, ni el dirigente. Porque de noche Boxer no ha perdido. Tiene cuatro y cero. Sin embargo la derrota de él han sido de día y de día tiene una efectividad sobre 7 o 8 puntos lo que vi eh, de Becker tampoco me gustó eh, esto no tiene nada que ver con que si jugaste golf o no jugaste tú juegas golf, yo juego golf y el día libre tú lo pasas eh, tratando de quitarte cosas de la cabeza porque son tampoco los días libres que tiene un pelotero pero pichando alto su recta no estaba en las noventa y pico millas que la acostumbra, estaba por el medio del home play, cometiendo demasiados errores con sus picheos, y tú picheas en un Fenway Park, y tú cometes dos o tres errores, y te vas a hacer lo que le pasó a él, le va a costar carrera. No me gustó lo que vi, no sé si su brazo está bien, o tiene algún problema, era el mismo caso que yo le decía a ustedes, con, y a Arnold, y Arnold no se atrevió a decirlo, yo vi algo con Jonathan el puertorriqueño también, que algo tenía ese brazo porque su velocidad estaba en 88, 87, y el tirano 20 y pico, Jonathan Sánchez, así que mira, lo pusieron en la lista de inactivo, pues, problemas con su hombro, no sé si ese es el caso de, de Becker, si todavía tiene problemas con su hombro, su espalda, lo que sea, pero no es el lanzador que estamos acostumbrados a ver. Bart tampoco me gustó lo que vi de él. Yo entiendo que Bart debe envolverlo al bullpen, dejarlo en el bullpen, no tocarlo, dejarlo ahí para uno o dos entradas. Y entonces sería un pitcher muy diferente como abridor. Como abridor no no tiene eh, para mí todavía la capacidad para poder eh, lanzar cuando el bateador está arriba de él. Dos bolas sin strike, no tiene un lanzamiento que pueda tirar además de la recta y ya su recta no está en las 98, 97 millas, por hora está en 92, 93, 94, definitivamente tenemos que hacer algo para buscar algún lanzador que nos pueda ayudar, el bullpen, 8 puntos este, TV, 7 el otro, 7 Morales, o sea, un desastre ha sido el picheo de Boston, pero por lo menos no, no, no conseguimos piche, pero 
que cogimos a Potsegnik, un outfield de los Phillies de tu equipo, lo firmamos y está ahí, no sé para qué lo quieren, pero lo firmaron ayer a Potsegnik, un outfield de Media Roja de Boston. Eso es así, en otros partidos, en otros partidos eh, de anoche también, Boston derrotó 7 a 5 a Cleveland, Texas 10 a 3 a los Angels, Milwaukee 8 a 7 a los Cubs, los Yankees 6 a 2 a Seattle, Atlanta 9 a 7 en dos entradas a San Luis, Filadelfia 7 a 3, hoy el Doctor a la Loma, Doc Holiday, por la Loma, por los Phillies, Miami 6 a 5, un partido emocionante, eh, 6 a 5 sobre los Mets, Baltimore 4 a 3, siguen dando sorpresa a los Orioles, Tampa Bay jugando grave en la carretera, Washington 7 a 3, Arizona 5 a 1, derrotó a San Francisco y Brandon Hitch dejándose sentir, dejándose sentir palillo 11 a 4, anoche la sopló nuevamente a, eh, contra su antiguo equipo Detroit, veremos a ver qué sucede en partidos ya listos para hoy, vamos a los pits palillo que a toda la gente le gusta, ya mismo a la 1 y 5 los cobitos, los cops se enfrentan a Milwaukee, Chris Porta contra Sean Markham, ahí yo me voy con Markham. Yo también voy con Marcon, espero que tenga un buen partido. Ahí la brisa sopla para el desfil, la bola camina muchísimo. Eh, Marcon es un buen lanzador, pichabajito, y me voy con Marcon para la victoria. CJ Wilson contra Matt Harrison, duelo de zurdos en Texas hoy. Yo creo que me voy con Texas, esa alineación está muy caliente. Matt Harrison, CJ Wilson sufrirá otra derrota. Yo también me voy con el equipo de Texas, difícil escoger a Texas como perdedor. Está jugando una gran pelota, es el equipo más completo del béisbol de Grandes Ligas. Y el que se vaya en contra de Texas este, está muy mal. <risa> Lamentablemente está muy mal, dice Palillo. Allá en otro encuentro, R.I. Dickey contra Ricky Nolasco. Nolasco teniendo una gran temporada. Creo que hoy Ricky Nolasco sale por la puerta ancha ante los Mets. Ese no que bol le van a dar duro hoy. Yo creo que Miami ya está encontrando la manera de, de ganar, y es difícil ganárselo en su parque, así que yo voy a escoger a, a Nolasco, que tiene cuatro victorias sin derrota sobre Vicky, así que Miami derrota a los Mets. El ex-Yankee Héctor Noesi, Montero anoche para la calle, eh, ganó una gran noche 5-5, hoy Phil Hughes contra Héctor Noesi, los marineros visitan a los Yankees, me voy en este jueguito, me voy con Phil Hughes a pesar de que no le haya ido muy bien creo que los Yankees ya están encontrando esa ruta ganadora estoy contigo, odio a los Yankees pero me voy con Hughes que no ha lanzado muy bien ese equipo difícil, ganárselo en Yankee Stadium, así que los Yankees vuelven a derrotar al equipo de Seattle el zurdo, Matt Moore para el que escogí novato del año de Tampa Bay, se enfrenta al también zurdo, Brian Matthews Esto es en Baltimore, el eh, duelo de zurdo, bueno, eh, casi rookie, ¿no? Yo me tengo que ir en este encuentro con Tampa Bay, anoche perdieron, no creo que eso suceda dos veces al hilo. Yo escojo a Tampa Bay, McMahon me gusta como lanzador, es un zurdo con, con buenos lanzamientos y a pesar de que Baltimore está jugando una gran temporada y, y a Sean Walter hay que darle una más como dirigente, así que eh, voy a escoger... A, al equipo de Tampa Bay para ganarle al equipo de Baltimore hoy, a pesar de que Baltimore está jugando una gran campaña Edison Volquez por San Diego Roy, el Doc Halladay por Filadelfia cuatro juegos en línea que el Doc no tiene no, no sufre de una decisión veremos a ver que sucede me tengo que ir con mis filingos a arreglar la temporada 
Los pilingos deben ganar, el doctor debe tener un gran partido, así que Roy Holiday le da una victoria a los pilingos el, en el día de hoy. Los indios de George Tomlin contra Félix Dubrón, esto es en Boston, tremendo partido, Félix Dubrón 6.6 en sus últimas tres apariciones, eh, más eh, Tomlin 4.50 en las últimas tres apariciones, creo que Félix Dubrón, el zurdito, debe salir por la puerta ancha, cojo a Boston. Yo escojo al equipo de Boston también sobre Cleveland. Cleveland en una gran campaña, están jugando sobre su cabeza, pero al enfrentarse a un zurdo bueno como Dubron van a tener problemas. Boston gana ese partido definitivamente. Bueno, y ya tirando por, por lo último, para que el parillo venga con el consejo, y el poema Vichy de Atlanta contra Wainwright de San Luis. ¿Qué partido me voy? con el Wainwright, el Wayno que está arreglando la campaña para Cy Young. A pesar de que no está un 100% Wainwright, este debe ser el partido más caliente de la Liga Nacional, Vichy pichando muy bien por el equipo Atlanta, Atlanta haciendo muchas carreras, debe ser un gran partido, eh, yo voy a correr al equipo de San Luis, porque es el equipo que yo quiero en la Liga Nacional, Wainwright eh, en un juego donde el equipo de Atlanta batea mucho, debe estar por ahí seis carreras por cinco, ganando el equipo de San Luis. Bueno, Palillo, esto ha sido todo por solo Béisbol. Ahora yo los dejo con Palillo. Recuerde que esto fue auspiciado por Willy Barbecue. Y una pieza, Willy, yo me despido. Les dejo a Palillo trayéndole a ustedes un poema sensacional a todas las madres. Feliz Día de las Madres a todas esas madres y feliz fin de semana. Guíe con cautela y si va a beber, pase la llave. Eso es así, para todas las madres, mil felicidades, este pequeño poema que escribí para mi querida madre Carmen Mérida Alfonso, lo voy a declarar a mi esposa Edna, a todas las madres de Puerto Rico, las que conviven con nosotros, y dice así, eres el más hermoso regalo de Dios, madre, tú me diste la vida sin pedir nada a cambio, y yo te seguiré adorando hasta el final de mis días, pero tú, Adorada Madre, con tu cariño, amor y abnegación, eres la más hermosa flor en el jardín de mis sueños. Esa base que me diste siempre la llevo conmigo, de ser un hombre de bien con todos los que convivo. Cuando Dios llame a su morada, a las flores más hermosas, estarás en primera fila disfrutando de la gloria. ¿Sabes por qué, Madre mía? porque tú te lo has ganado, por ser una madre ejemplar, llena de amor y bondad, siempre dejando atrás rencores e hipocresías. Que Dios te bendiga siempre, tan buena y tan cariñosa, porque siempre serás la rosa más preciosa en mi jardín. Doy gracias al Creador por esta gran bendición de tenerte a ti por madre, Madre de mi corazón.